0: Willkommen zum Podcast Colors of Life. Der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin dein Host Anna Allgäuer und ich freue mich so unglaublich, dass du jede Woche zurückkommst, um diese Zeit zu nutzen, um zu lernen, zu wachsen, in deine Persönlichkeit zu investieren und dich zu entfalten. Das ist einfach das allerschönste Geschenk, das du mir, das du dir, dass du uns allen machen kannst und ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Danke dafür. In der heutigen Folge teile ich mit dir meine vier Schritte zu mehr Lebensfreude im Alltag, wie ich das geschafft habe, wieder viel glücklicher, viel verbundener, viel harmonischer mit mir selbst zu sein, die Gefühle wieder viel stärker wahrzunehmen, wieder wirklich so Freudes Explosionen <lacht> erleben zu können, wie das geht und wie man sich mit dieser Freude wieder viel mehr verbinden kann. Ich teile auch ein paar spannende wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema mit dir und hoffe sehr, dass du dir einiges mitnehmen kannst aus dieser Folge. Wenn du dich mit anderen Menschen aus der Mind Mindtribe Community, die sich hier langsam und stetig bildet, ähm, austauschen möchtest, dann schau voll gerne auf Instagram oder Facebook anna.allgäuer vorbei. Ich freue mich, wenn ihr dort seid. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn wir uns austauschen. Ich bin total gespannt, was eure Gedanken dazu sind, wo ihr euch gerade befindet. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Ich antworte euch bestimmt. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Habt eine schöne Stunde und lasst euch inspirieren. Herzlich willkommen zurück zum Podcast Colors of Life. Voll schön, dass ihr heute wieder da seid. Heute geht es um ein Thema, das ich ganz spannend finde. Und zwar geht es um vier Schritte, wie man mehr Lebensfreude im Alltag integrieren kann. Freude ist nämlich das einzige Gefühl, das Veränderungen der körperlichen Aktivitäten im gesamten Körper hervorruft. Da kann nicht einmal das Gefühl von Liebe mithalten. Freude erhöht die Fähigkeit des Menschen, die Welt zu genießen und sie ähm, zu schätzen. Man empfindet die Umwelt anders, man sieht die schönen Dinge besonderer und man schafft es, Gegenstände so zu sehen, wie sie wirklich sind, ohne dass man den Wunsch hat, sie verändern zu wollen. Freude lässt außerdem ein Gefühl in uns entstehen, das uns an die besondere Bindung zwischen uns und unserer Umwelt erinnert, was ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit extrem wertvoll ist, weil wir das sehr verloren haben in unserer Gesellschaft, in unserem Alter, in unserer Kultur, dass wir ja ein großes Ganzes sind, dass alles zusammen funktioniert, dass wir nicht abgesonderte Individuen sind, die ohne unsere Umwelt existieren können, sondern es ist immer ein Zusammenspiel und Freude hilft uns, dieses Gefühl wieder mehr fühlen zu können, dass wir eben in dieser Koexistenz, in dieser Abhängigkeit voneinander leben und dass das etwas Schönes sind. Außerdem wird Freude oft mit Harmonie oder der Empfindung von Stärke und Vitalität verbunden und das ist ja etwas, was uns, glaube ich, allen ähm, gefällt oder wonach wir uns alle insgeheim sehr sehnen, gerade nach dieser Harmonie, die dir ja momentan vielleicht in der Zeit ein bisschen fehlt. Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist genau das richtige Thema für die heutige Folge. Ich habe mir als Vorbereitung für diese Folge einfach mal überlegt, was bedeutet Freude für mich? Was ist das für ein Gefühl? Was fühle ich da? Das Erste, was mir kommt, ich fange sofort an zu grinsen, auch wenn ich ganz alleine hier bin und meinen Laptop und mein Mikrofon anstarre. Ich habe manchmal das Gefühl, Freude ist so ein inneres prickeln, das sich im ganzen Körper verteilt. Manchmal ist es so stark, dass ich fast das Gefühl hätte, dass ich platzen könnte. Manchmal kommt es wie eine Welle. Manchmal ist es eher so wie ein, ähm, wie ein sanftes Bad, etwas Warmes, was sich einfach wohlig anfühlt, etwas, was im Flow ist. Also es ist zum Teil sehr unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr positives Gefühl, was mir sehr viel zurückgegeben hat ähm, von dieser Leichtigkeit und eben auch von dieser Energie, als ich das wieder mehr in meinen Alltag integriert habe und diese Freude in den Dingen, die ich getan habe, wieder mehr gefunden habe. Da ging auf einmal alles wieder leichter. Ähm, es hat mir mehr Spaß gemacht und es war auch der Output anscheinend besser, weil ich so viel Feedback bekommen habe. Und es spüren eindeutig auch andere Leute, wenn es dir gut geht, wenn es mir gut geht. Und das wiederum können wir dann ja in die Welt hinaustragen, dieser Funke sprüht weiter, man steckt andere an und das ist ja das Schöne, dass das immer etwas ist, was man automatisch mit anderen teilen kann. Glück und Freude sind nicht das Gleiche, aber sie werden sehr oft synonym verwendet und gehen irgendwie Hand in Hand. Für viele Menschen ist ja glücklich sein eines der höchsten Ziele im Leben und darum ist es glaube ich umso wichtiger, dass wir uns wieder bewusst damit beschäftigen, was es bedeutet für uns ganz persönlich glücklich zu sein, wie sich das anfühlt, wo wir glücklich sind, ob wir genug davon im Leben haben oder vielleicht nicht. Und wie wir wieder mehr davon holen können, falls wir sagen, momentan sind wir an einem Punkt, wo es definitiv noch Verbesserungspotenzial gibt. Darum lade ich euch jetzt ein. Nehmt euch ganz kurz Zeit, wenn, ihr, wenn es geht, wenn ihr nicht gerade im Auto fahren oder in der Arbeitszeit, seid, dann schließt auch mal kurz die Augen. Atmet zweimal ganz tief ein und aus. Einfach ganz tief einatmen. Und wieder ausatmen, Und nochmal einatmen und nochmal ausatmen. Entspannt einmal ganz bewusst eure Bauchdecke, lasst die Schultern fallen, entspannt eure Zungenspitze und lächelt auch einmal nur für euch selbst, lächelt euch einmal ganz fest an. Und dann schaut einfach einmal, was für ein Bild in euch hochkommt, wenn ihr daran denkt, was euch so richtig Freude bereitet. In welchen Momenten fühlt ihr euch so richtig glücklich? Was hast du für ein Bild vor Augen jetzt? Was ist das für ein Moment? Sind da vielleicht andere Leute? Wie klingt es? Wie riecht es? Was ist für eine Jahreszeit? Was hast du da gerade gemacht? Und wenn du so ein Bild vor dir hast, dann spüre jetzt mal ganz, ganz tief in dich hinein, wo du dieses Gefühl in dir fühlst. Und wie würdest du es beschreiben, wenn du jemand anderem das erzählen müsstest? Wie fühlt sich das gerade an? Vielleicht fühlst du ein Prickeln im kleinen Zeh. Vielleicht fühlst du ein Flattern im Bauch. Vielleicht schlägt dein Herz schneller. Wie fühlt es für dich an? Und vergiss dabei nicht. Du darfst auch grinsen. Und wenn du das Gefühl wirklich ganz fühlst bei dir, sich das ganz, ganz echt anfühlt, dann frag dich einmal, wie oft fühlst du so ein Gefühl in deinem Alltag? Bist du zufrieden damit bist du glücklich darüber, wie oft du dich so fühlst? Ist es ein schönes Gefühl? Möchtest du es überhaupt fühlen? Oder hast du das Gefühl, das könntest du noch viel öfter vertragen? Dann überleg dir, wie würde sich das denn anfühlen, wenn du dich jeden Tag mindestens einmal so fühlen würdest, so ganz ehrlich glücklich, freudig, leicht, frei, vielleicht wie ein kleines Kind, so ganz spielerisch. Wäre dann etwas anders als in deinem jetzigen Alltag? Wenn ja, was wäre anders? Und wenn du dem ein bisschen nachgefühlt hast, wenn du das Gefühl hast, du hast ein, ein Bild vor Augen, wie das sein könnte, wie sich das anfühlen würde. Und wenn sich das gut für dich anfühlt, dann versuch das für dich mal abzuspeichern. Dir zu merken, wie sich das anfühlt, wo das im Körper zu tickeln beginnt. Und dann kannst du ganz langsam wieder die Augen öffnen. Noch mal grinsen, weil es einfach gut tut. So, und wenn jetzt alle wieder da sind und wir alle gespürt haben, wie sich diese Freude in uns anfühlt, dann nehme ich dich einmal mit auf eine kleine wissenschaftliche Reise zum Thema Freude. Die Bedeutung von Freude. Es gibt viele verschiedene Bedeutungen von Freude, viele Ansätze. Ich habe mir ein paar verschiedene angeschaut. Die erste ist die biologische Bedeutung von Freude. Freude hat viele bedeutsame Wirkungen auf den Menschen in biologischer Hinsicht und vor allem auch die Funktion von Menschen. Ich habe mir da zwei rausgepickt. Und zwar erleichtert die Freude das Zusammenleben in sozialen Gruppen extrem. Und das ist ganz interessant, weil Menschen sind ja soziale Wesen. Wir wissen ja alle, dass wir besser funktionieren, wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind. Das heißt nicht, dass wir 24 Stunden aufeinander kleben müssen. Aber für Menschen ist doch der soziale Austausch ab und an, die Gemeinschaft etwas sehr Wichtiges. Und die Freude spielt einen ganz wichtigen Aspekt bei der Ansprechbarkeit untereinander. Die Freude erleichtert es uns extrem, auf andere Personen zuzugehen und überhaupt eine Kommunikation und ein Zusammenleben zu starten. Die ist sozusagen ein, ein Bindeglied und macht es für uns möglich, auf Leute zuzugehen, die wir noch nicht kennen. Wenn sie uns zum Beispiel anlächeln, dann ist das einfach eine Einladung. Ah, ich tue dir nichts, ich kann da hingehen und ich kann dich etwas fragen. Und das war gerade früher für die Menschen im Zusammenleben extrem wichtig, dass man eben diese Freude ausstrahlen kann, dass die an die andere Person übermittelt wird und das sozusagen so, zusammen, äh, so die das Zusammenleben in der sozialen Gruppe gestärkt wurde. Außerdem ist die Freude eines der stärksten Mittel, um negative Reize auszugleichen. Weil es kommen ja ständig alle möglichen Reize auf uns ein und unser Körper muss die verarbeiten. Und es kommen sehr viele Reize auf uns ein, die unseren Körper in ähm, ein Warnsignal sozusagen vermitteln, dass irgendetwas anders ist wie davor. Und früher musste der Körper dann natürlich ganz, ganz schnell reagieren, weil das bedeuten konnte, dass das Leben in Gefahr ist. Und um das dann aber wieder auszugleichen, damit wir nicht ständig in Lauerhaltung sind, war die Freude und ist die Freude eine ganz wichtige Funktion bei der Bekämpfung von eben diesen negativen Reizen. Dann gibt es natürlich auch eine evolutionäre Bedeutung von der Freude. Wenn man in ein lächelndes Gesicht schaut, ähm, dann kennt man das eh, dann fängt man automatisch auch an zu lächeln, ich lächle schon nur, wenn ich es mir vorstelle. Es ist ähm, wissenschaftlich bestätigt eines der wirkungsvollsten Reize, dass man überhaupt auf andere Menschen haben kann. Es gibt nämlich dir selbst und der anderen Person gleichzeitig Erfüllung. In dem Moment, wo du grinst, grinst automatisch die andere Person und beide fühlen sich besser. Auf ein äh, Lächeln wirkt man, äh, reagiert man ja auch ganz automatisch, ebenfalls mit einem Lächeln. Und das ist ganz interessant, weil wenn man das vermeiden möchte, aus welchem Grund auch immer, muss man das wirklich trainieren, weil es so eine vorprogrammierte Reaktion ist, die wir dann automatisch auch annehmen, spiegeln sozusagen und uns wirklich darin trainieren müssen, wenn wir das nicht wollen. Außerdem haben sich über die Zeit auch ganz viele Psychologen und Philosophen mit diesem Thema beschäftigt. Und da habe ich jetzt mal einen rausgesucht, der eine interessante Theorie hat. Das ist der Ernest Schachtel, heißt er. Der hat 1959 etwas publiziert, und zwar zwei unterschiedlichen Typen von Freude. Er nennt sie einmal die magische Freude und einmal die reale Freude. Die magische Freude ist bei ihm ein Erlebnis, das auf der Trieb- und Wunschbefriedigung ähm, besteht, die währt nur kurz, aber in diesem Moment, wo sie ist, ändert sich alles. Man hat das Gefühl, dass man komplett vollkommen ist, dass hier Magie passiert, dass, man, dass es quasi eine magische Verwandlung ist und das Interessante ist, dass der Mensch in diesem Moment nicht glaubt, man hat diesen Punkt aus eigener Anstrengung erreicht sondern dass es ein Geschenk von außen ist, das es einem gibt und man ist vollkommen erfüllt und erlebt so quasi eine magische Explosion. Das nennt er magische Freude und ist eben das Erlebnis, wenn ein Trieb oder ein Wunsch befriedigt werden. Und dann hat er auf der anderen Seite die reale Freude genannt und das ist, wenn ein Mensch eine Aktivität ausübt, die ihn mit der Umwelt verbindet. Sie entsteht aus der Aktivität, und der Realität des Augenblicks, also wenn man aktiv in einem Moment ist und auch wahrnimmt, was man gerade in diesem Moment tut und das als real wahrnimmt. Das gibt uns Freude und diese Freude wiederum, das habe ich vorher schon gesagt, erleichtert die Interaktion mit anderen Menschen extrem und das wiederum gibt uns auch ein sehr gutes Gefühl. Dann habe ich mir angeschaut, die Entwicklungsstudien, es gibt ja unzählige Entwicklungsstudien bei Kindern. Ähm, und da, wenn man das mit Freude, also wenn man sich Studien mit Freude anschaut, sieht man, dass Freude nicht direkt durch Anstrengung entsteht und dass man Freude auch nicht erlernt, sondern es ist eine Qualität, die von Anfang an, also von Geburt an, vorhanden ist. Und es werden im Nachhinein aber unterschiedliche Strategien erlernt, wie man diese Freude einsetzt oder wo man sie einsetzt, wo man sie nicht einsetzt. Und auch die Reaktion des Lächelns ist universell und angeboren. Also eine ganz gute Nachricht. <lacht> Jeder von uns hat Freude und Lächeln angeboren. Und es kann sein, dass wir im Laufe der Zeit Strategien erlernt haben, Überlebensstrategien, aus welchem Grund auch immer. Es war irgendwann einmal notwendig, dass wir weniger lächeln, dass wir weniger Freude empfinden. Aber wir können das jederzeit wieder für uns ändern, wenn wir uns dessen bewusst werden und anfangen, Einfach wieder hinzufühlen, wie fühlt sich diese Freude an, die wir erleben wollen und die wieder bewusst in unser Leben zurückholen. Und wie gesagt, anschließend verrate ich euch meine vier Tipps, wie ich wieder zu ganz viel von meiner Lebensfreude zurückgefunden habe, als ich einmal in einer Zeit gelebt habe, wo ich das Gefühl hatte, es ist alles dumpf und ähm, es hat wenig Hoch- und Tief so und als ich dann einige Dinge gemacht hat, hat sich das schlagartig geändert. Also wirklich, wirklich krass. Es war fast schon ein bisschen überfordernd am Anfang, weil es so schnell gegangen ist. Und wenn man diese Gefühle mal freisetzt, dann wird man fast überrollt, weil man das Gefühl hat, dass gibt es gar nicht, dass ich so intensiv fühlen kann. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal so war, aber ich verspreche euch, es funktioniert. Und ich verspreche euch, es ist es der Wert, weil ich glaube, das ist einfach das, was Leben ist. Leben ist nicht so ein graues, mir fällt da immer das Bild von Momo ein mit den grauen Männern, wer das gelesen hat, wo alles immer gleich ist, sondern ähm, die Lebenslinie schlägt aus in alle Richtungen. Sie ist so wie wenn man äh, Frequenz misst oder einen Herzschlag misst, das geht rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter, da gibt es nie eine Zeit, wo einfach nur eine gerade Linie ist, weil dann ist man tot. Und ich habe das Gefühl, in unserer heutigen Gesellschaft versuchen wir aus irgendeinem Grund zu dieser geraden Linie zu kommen und alles zu perfektionieren. Alles muss immer gleich ablaufen. Wir müssen uns immer gleich fühlen. Wir müssen immer gleich arbeiten. Wir müssen immer den gleichen Einsatz zeigen. Wir dürfen uns nie anders fühlen. Nein, aber ich... ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das menschlich ist und ich glaube, es geht uns sehr, sehr, sehr viel besser oder für mich und für viele Leute in meinem Umfeld weiß ich, dass es uns viel besser wieder geht, seitdem wir das wieder zulassen, dass diese Ausschläge auf der Lebenslinie passieren dürfen diese Auf- und Abs, und indem wir uns einfach eingestehen, dass wir generell wieder mehr fühlen dürfen und dann können wir uns sogar noch aussuchen oder entscheiden, von was wir wie viel gerne denn fühlen würden und können uns darauf konzentrieren, das in unser Leben zu holen. <lacht> so viel vorweg. Da man Freude also nicht von anderen Menschen lernen kann, weil sie jeder von uns schon in sich hat, die anderen Menschen können uns höchstens ein momentanes Glücksgefühl schenken und das ist auch oft eine Gefahr. Ähm, nur ganz kurz als Hinweis, das kennt ihr vielleicht alle, wenn man anfängt, dieses... Glück von außen, diese kurzen Inputs von außen, die einem ein Glücksgefühl geben, zu suchen, wie ein Junkie, weil man einfach irgendwie verlernt hat, wie das geht, von innen, von sich selbst heraus, einfach mit sich selbst glücklich zu sein. Und dann fängt man an, innerlich unruhig zu werden und panisch zu werden und zwingt andere Menschen im Umfeld fast, dass sie ihnen diese Glücksmomente schenken und das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber man ist im Endeffekt einfach abhängig von anderen, von der Umwelt, man sucht immer stärkere Reize im Außen und das ist genau der Trick, dass wir uns dessen bewusst werden, wo wir unsere Glücksshots sozusagen holen, ob die von innen kommen, ob die von außen kommen und wenn sie von außen kommen, ist das so total okay und ihr dürft dankbar sein, aber dann schauen wir uns doch an, wie man sie von innen holen können kann, weil ich sage es euch aus eigener Erfahrung, die von innen sind viel, viel, viel stärker als alles, was vom Außen kommen kann. Außerdem halten sie viel länger an und es bedeutet einfach, dass wir langfristig von niemand anderem abhängig sind, dass wir wirklich mit uns alleine sein können, dass wir viel weniger Angst vor Veränderungen haben müssen, weil wir wissen, dass wir uns selber alles geben können, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Ein spannender Fakt bei diesem Punkt noch ähm, zur Entwicklung von Lächeln und Lachen, Lachen. So jetzt kriege es raus. Ähm, heute ist allgemein bekannt, dass die Reaktion des Lächelns angeboren und universell ist. Das heißt, es ist auch unabhängig davon, ob man in Europa aufgewachsen ist, in Asien, in Afrika, ähm, überall auf der Welt ist die Reaktion des Lächelns gleich und von Geburt an da. Und was ganz spannend ist, man hat viele Tests gemacht, wie Lächeln ausgelöst werden. Also was uns reizt zu lächeln. Und der stärkste Reiz auf der ganzen Welt, und egal wie alt man ist, zu lächeln, ist ein anderes menschliches Gesicht. Und das muss nicht einmal lächeln, sondern einfach ein anderes menschliches, neutrales Gesicht ist der stärkste, wirksamste Reiz zur Auslösung eines Lächelns. Und jetzt habe ich noch eine letzte Studie mitgebracht, die ich extremstens interess äh, interessant gefunden habe. Und zwar, da ging es darum zu messen, wo man verschiedene Gefühle im ganzen Körper fühlen kann. Ich habe ganz am Eingang zu diesem Podcast schon einen Satz aus dieser Studie vorgelesen. Und zwar, Freude ist laut dieser Studie das einzige Gefühl, das wir im gesamten Körper spüren können. Das ist eine Embodiment-Studie, so nennt man das, aus Finnland von 2013. Und die Forscher haben da untersucht, welches Gefühl wir in welcher Körperregion fühlen können. Und die haben dann herausgefunden, dass die Empfindung der sechs Grundgefühle, und die sind Wut, Furcht, Ekel, Freude, Trauer und Überraschung, bei unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen, unterschiedlichsten Orten der Welt mit unterschiedlichen Sprachen und so weiter überraschend ähnlich sind. Noch einmal die sechs Grundgefühle Wut, Furcht, Ekel, Freude, Trauer und Überraschung sind bei allen Menschen auf der Erde mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Kulturen Überraschend ähnlich. Bei dieser Studie haben um insgesamt 700 Studien teilnehmer mitgemacht. Die waren aus Finnland, aus Schweden und aus Taiwan. Die haben herausgefunden unter anderem, dass der Brustbereich für fast alle Gefühle zentral ist. Also man spürt fast immer etwas in der Brust. Und die Forscher haben Angenommen, dass das damit zu tun hat, dass man Veränderungen der Atemfrequenz und des Herzschlags natürlich spürt und dass die gerade bei diesen Grundgefühlen variieren und dass man das wahrnimmt. Und am stärksten war das übrigens bei den Gefühlen Wut und Freude. Ähm, da gibt es so schöne Bildchen mit unterschiedlichen Farben. Zum Teil ist das so gelb-orange und zum Teil werden die Männchen blau und schwarz. Und bei Freude... Und bei Wut ist die Brust ganz, ganz, ganz ähm, krass in einer Farbe angemalt. Äh, die Gefühle von Depression und Traurigkeit, sind, da sind die Männchen fast ganz Blau und schwarz, also ganz kalt. Das bedeutet, dass die Testpersonen im gesamten Körper, insbesondere in den Armen und den Beinen, eine sehr gering wahrgenommene körperliche Aktivität angegeben haben. Also bei Depression oder Traurigkeit haben 700 Testpersonen durchschnittlich angegeben, dass sie sehr wenig oder gar nichts an körperlicher Aktivität wahrnehmen. Körperliches Empfinden im Bereich des Verdauungsapparates über, übrigens wird am stärksten beim Gefühl von Ekel wahrgenommen und hervorgerufen. Und was eben extrem interessant ist, ist, dass Freude, da sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Männchen sind auf dieser Karte abgebildet. Und Freude ist das einzige Gefühl, wo das ganze Männchen bunt leuchtet. Und die haben eben geschrieben, die Forscher, dass das nicht einmal mit dem Gefühl von Liebe, von starker Liebe mithalten kann. Ähm, Im Vergleich dazu, Liebe ist zwar im Oberkörper und im Kopf, da pulsiert es ganz, ganz, ganz gelb und wird stark wahrgenommen, aber man spürt in den Händen und in den Beinen wenig bis gar nichts. Und Freude spürt man wirklich im ganzen, ganzen, ganzen Körper. Das fand ich cool, weil ich das eben bei mir auch so fest ähm, immer wieder wahrnehmen kann, wie eben der ganze Körper so prickelt, wenn man sich freudig fühlt. Man fühlt sich so voller Energie und ich glaube, das ist genau das, was die da eben auch in der Studie herausgefunden haben. Die Forscher vermuten dahinter übrigens eine biologische Ursache, Sie konnten zeigen, dass das Gefühl eben nichts mit kulturell erlernten Codes oder mit irgendeiner Sprache zu tun hat, sondern dass über die Kulturen, über die Sprachen hinweg diese Gefühle überall sehr, sehr, sehr ähnlich wahrgenommen werden. Viele Menschen haben übrigens, wenn sie Freude empfinden, einen erhöhten, starken Bewegungsdrang. Man sagt ja, man könnte von Freude hüpfen, man könnte alle umarmen, man könnte nur noch lachen und sich drehen oder Blödsinn machen. Und es gibt aber auch eine stille Art der Freude. Das ist, wenn man mit allen Sinnen, mit ganzem Herzen in einer Arbeit aufgeht, die man gerne tut, wenn man in diesen Flow-Status reinkommt, extrem konzentriert ist, überhaupt nichts mehr mitbekommt, was im Umfeld passiert, Leute können einen ansprechen und man merkt es überhaupt nicht, und man empfindet eine wahnsinnige Freude und ein Interesse an dem, was man gerade tut. Dann vergisst man auch sehr leicht die Zeit dabei und man hat das Gefühl, man ist erst eine halbe Stunde am Arbeiten und es können Stunden vergehen. Das ist ein sehr motivierendes und ein extrem befriedigendes Gefühl und das ist genau eines der Clues, was so spannend ist, herauszufinden, wie man das im Arbeitsalltag integrieren und produzieren kann. Das ist etwas, was man wirklich lernen kann, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Und dann kann man es einfach schaffen, dass man den Arbeitsalltag, egal welche Arbeit man eigentlich tut, sehr, sehr viel motivierender und glücklicher absolvieren kann. Also nochmal kurz zusammengefasst Lebensfreude bzw. Freude ist etwas, das jeder von uns als kleines Baby, bevor wir geboren werden, schon haben und mitbekommen auf diese Welt. Und wir haben irgendwann Strategien entwickelt, diese einzusetzen. Und wenn wir nicht zufrieden damit sind, wie viel Freude wir empfinden momentan, dann bedeutet das einfach, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen müssen, wie wir Freude empfinden in unseren Alltag integrieren wollen, wie wir mehr Freude in unser Leben bringen. Und es ist definitiv möglich, das zu ändern. Und ich glaube, das ist ein großer, großer, großer Schlüssel zum Glück, gerade in unserem Zeitalter. Es ist so arg, ich habe mir gerade vor kurzem eine Dokumentation angesehen, wo es darum ging, was sich kleine Kinder, ich glaube, das war in den 40er Jahren, ähm, kurz nach Kriegsende, was sie sich gewünscht haben zu Weihnachten, zum Geburtstag, wenn sie groß sind. Und die haben immer gesagt, ja, ich wünsche mir ähm, einen Rodel oder ich wünsche mir ein paar Farbstifte oder ich wünsche mir eine Arbeit und dann bin ich glücklich. Und wenn ich mir anschaue, was wir alles haben heutzutage, wir leben ja wirklich im absoluten Paradies, wirklich, wir haben viel zu viel, wir haben nicht zu wenig, wir könnten... 20 Familien wahrscheinlich, mit dem ernähren und in unserem Haus wohnen lassen, so viel wie wir besitzen. Und wenn wir uns dann trotzdem noch nicht so glücklich fühlen und vor Glück sprühen die ganze Zeit, dann muss das an irgendetwas anderem liegen als an diesem Materiellen, an diesem Umfeld und dann ist es vielleicht Zeit, dass wir einfach mal in uns reinschauen und diesen Schlüssel zum Glück in uns selber finden. Und jetzt habe ich diese vier Punkte für euch mitgebracht. Ich habe mir nämlich überlegt, wie das oder was meine Reise war quasi auf dem Weg. Ich war prinzipiell schon immer ein sehr glückliches, fröhliches Kind, habe sehr viel gelacht, Gefühle intensiv wahrgenommen und habe dann aber angefangen, und das kann ich erst jetzt rückblickend sagen, ähm, das war mir lange Zeit nicht so bewusst, aber ich glaube, ich habe vieles so intensiv erlebt, dass es mich oft überfordert hat und vor allem habe ich gemerkt, umso mehr ich mich anpassen muss, gerade in der Schule, schon im Kindergarten eigentlich, und dann umso älter man wird, umso weniger wird vom Umfeld gewünscht. Und ganz viel war auch so, dass ich mir selber gedacht habe, so darf ich nicht sein, so darf ich nicht fühlen. Das ist nicht das, wie ich es in den Zeitschriften lese oder im Fernsehen sehe oder von anderen Menschen vorgelebt bekomme. Also mache ich irgendwas falsch. Und dann habe ich angefangen, ganz, ganz viele Gefühle in mir zu unterdrücken. Und der Coup ist ja der, man kann nicht nur ein Gefühl unterdrücken. Unterdrücken, sondern wenn man anfängt, irgendetwas, was man das Gefühl hat, das habe ich zu viel, das habe ich zu wenig, wie ich immer an seinen Gefühlen etwas zu modifizieren, dann modifiziert man immer alle Gefühle. Man kann nicht nur sagen, ich möchte mehr Freude, aber weniger Angst empfinden oder weniger Furcht, ähm, weniger Ekel oder was war da noch dabei, Wut und so weiter, sondern wenn man entscheidet, man fühlt weniger, dann fühlt man allgemein weniger, dann tut man wie so... Für mich ist das Bild immer, ich habe so Schichten auf meine Gefühle ra raufgelegt, ähm, die sie dann ein Stück weit unterdrückt haben, wie einen Filter, wo dann weniger durchgekommen ist. Da waren dann wieder auf dieser Lebenslinie weniger Höhen und Tiefen, aber es wird alles irgendwie grau, es wird alles irgendwie dumpf. Und ich habe das zu so einer Perfektion betrieben und habe immer geschaut, wie ich noch besser sein kann in den... Augen von anderen, wie ich noch mehr Erwartungen erfüllen kann, wie ich ein perfekter Mensch sein kann, wie ich eine perfekte Freundin sein kann, dass ich selbst so komplett innerlich jetzt, wirklich, also das jetzt sehr, sehr private innere Gefühle, also ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, wie gesagt, in dieser Zeit, weil man da ja auch nicht hinschaut, weil das würde einen dann ja extrem betreffen, aber eigentlich war ich innerhalb nur mehr, dumpf und grau und habe funktioniert in diesen Rädchen, wie ich das Gefühl hatte, wie ich sein muss. Und das hatte aber eigentlich nichts mehr mit meinem Inneren zu tun. Und das konnte ich nur deshalb ausführen, weil ich eben angefangen habe, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Impulse, immer wenn sie mir gesagt haben, mach das nicht, habe ich sie unterdrückt und habe mit meinem Gehirn halt argumentiert, doch, weil das muss so und so sein, weil der und der hat das gesagt oder weil das muss man im Lebenslauf haben und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja sicher alle. Und irgendwann war bei mir der Punkt, wo ich so weit war, mich so unglücklich innerlich gefühlt habe und gleichzeitig so frei war im Außen, dass ich mich wirklich fragen konnte, warum ist es so weit gekommen, was hat sich für mich so verändert, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, wo es mir so schlecht geht und was ist der Unterschied zu dem, wie es mir früher ergangen ist. Und habe dann ganz bewusst angefangen, wieder nach diesen Lebensgefühlen, nach diesen Farben in meinem Leben, die ich früher als Kind so, so, so stark empfunden habe in denen ich eigentlich die ganze Zeit gelebt habe und wo ich einfach das Gefühl hatte, das war das, wo ich am stärksten mit mir selbst verbunden war, wie hat sich das angefühlt und wie kann ich das in mein Leben zurückholen und wiederfinden, weil im Endeffekt ist es einfach mein Leben. Es geht darum, ich glaube nicht, dass wir auf die Welt kommen, dass wir das Leben oder die Ideen von irgendwem anderen leben, ganz einfach deshalb, weil wir darin nie so gut sein werden und nie so viel für die Welt erschaffen können, als wenn wir, die Kräfte nutzen, die Stärken nutzen, die wir mitbekommen haben und die können wir nur finden, wenn wir einfach nur auf uns selber hören und schauen. Für mich ist das halt, hat das ganz viel damit zu tun, wo liegt unsere Freude? Weil ich glaube ganz fest daran, dass unsere Stärken dort liegen, wo wir Freude empfinden, dort, wo es uns leicht fällt, dort, wo wir stundenlang in, egal was, Büchern versinken könnten, wo wir da stundenlang diese Aktivität ausführen könnten, wo wir die Zeit vergessen, wo wir eben, wie ich vorher gesagt habe, in diesen Flow kommen. Ich glaube, das sind gerade die Dinge, warum wir auf dieser Welt sind, weil ich habe so das, das Bild, dass die Welt eigentlich ein perfekter Energieball ist und jeder von uns ist ein mini, mini, mini kleiner Teil von diesem perfekten Energieball und hat eine, keine Ahnung, hat zehn Energiekapseln in sich mit unterschiedlichsten Energien und alle Energien von der ganzen Welt gemeinsam, von jedem Baum, von jedem Menschen, von jedem Stein, von jedem Wasser, von der Luft, von allem zusammen, das ergibt eben die Welt, wie sie als perfekte Energiekugel funktionieren würde. Und unser Teil ist der, dass wir das, was wir mitbekommen haben, unsere Energien mit der Welt teilen. Und ich glaube wirklich, wenn wir es schaffen, in diese Kraft, in unsere eigene Kraft zurückzukommen, herauszufinden, wo wir uns wohlfühlen, diesem Weg der Freude ein Stück weit im Leben zu folgen, zu schauen, was gibt uns Freude und dorthin gehen und von dem wir machen, dann kommen wir automatisch zu dem zurück, was wir am besten können, wofür wir hier auf dieser Welt sind und dann können wir so viel mehr mit der Welt teilen, als wenn wir etwas tun, was wir glauben tun zu müssen, aber wo wir nie so gut wären, weil uns einfach die innere, die intrinsische Motivation dazu fällt, wo uns dieses Sparkle dazu fehlt und wo nicht unsere ganze Leidenschaft dahinter steckt. Es ist ja auch so spannend, wenn man, egal eigentlich, welche Biografie man von extrem bekannten, berühmten Menschen liest, die sind immer dann erfolgreich geworden, als sie angefangen haben, wirklich dieser, dieser inneren Motivation zu folgen. Nicht dem, was irgendwer von außen einem gesagt hat. Manchmal kann es natürlich sein, dass das korreliert, wenn deine Eltern dich gut kennen und dir sagen, hey, mach das, weil da bist du gut darin. Das kann natürlich funktionieren. Aber im Endeffekt war der Trick von all diesen Leuten immer dorthin zu gehen, wo sie das Gefühl hatten, da kann ich etwas verändern, da liegt meine Freude, da muss ich nicht nachdenken, sondern es sprudelt aus mir heraus. Und dann findet man eben zurück zu seiner Freude, zu seinem Glück und ich glaube, das ist so, so, so wertvoll, wenn man das findet, weil das kann man dann mit der ganzen Welt teilen, wie vorher gesagt, man lächelt, das steckt einen anderen Menschen mit einem Lächeln an, dem geht es automatisch besser, der trägt das mit nach Hause, lächelt wieder eine Person an und dann kann das wie so eine Riesenwelle sein, eine Welle der Erleichterung, eine Welle der Freude. Und ich glaube, das wäre so dringend notwendig momentan für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft, für uns alle, dass alles ein bisschen leichter ist, dass wir wieder ein bisschen mehr zurückfinden zu dem, was es bedeutet, einfach ein glückliches, harmonisches Leben zu finden. So, und jetzt habe ich total viel geredet. Zurück zu meinen vier Punkten, die ich auf meinem Weg herausgefunden habe, die mir extrem viel geholfen haben, darin, diese Lebensfreude wiederzufinden. Punkt Nummer 1. Das aller 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 wichtigste, jetzt rückblickend betrachtet, war für mich Ruhe zu finden. Ruhe vor allem, weil wir leben in einer dermaßen hektischen Zeit, wo wir den ganzen Tag überladen werden, egal in welche Ecke wir schauen, ist irgendwo, leuchtet uns etwas entgegen, wir hören Lärm, wir drehen das Radio auf, der Fernseher läuft, der Computer und das Handy blingen den ganzen Tag. Es ist alles extrem laut, es ist alles extrem schnell und es wird immer schneller. Und es ist wissenschaftlich einfach schon bestätigt und das fühlt jeder natürlich von uns, das muss man gar nicht wissenschaftlich bestätigen dass wir Menschen für diese Schnell Schnelligkeit, für diese Geschwindigkeit nicht gemacht sind. Das Spannende, das habe ich gerade gestern in einem sehr spannenden Artikel gelesen, der mir, der mir ein Freund von mir geschickt hat, ist nicht einmal, wir haben genug Gehirnkapazitäten, aber was wir nicht besitzen und was sich auch nicht so schnell, das kann sich schon evolutionär irgendwann ändern, aber das wird sich nicht so schnell ändern und sicher nicht in unserem Leben jetzt so ändern, dass es auf einmal Klick macht und alles super funktioniert mit der Geschwindigkeit. Der Arbeitsspeicher unter Anführungszeichen in unserem Gehirn kann sich nicht ändern. Wir können den nicht einfach wie bei einem Laptop, äh, austauschen lassen und sagen, wo oh, wir wollen jetzt bitte den doppelten Arbeitsspeicher, weil ich brauche das jetzt, weil meine Programme bei, benötigen so viel Gigabyte und funktionieren so schnell und außerdem habe ich alle gleichzeitig offen. Das funktioniert vielleicht beim Laptop, aber das funktioniert eben nicht in unserem Gehirn und das merken wir so oft. Unser Gehirn ist schon fähig die ganzen Sachen irgendwie irgendwann zu verarbeiten aber eben nicht in dieser Geschwindigkeit und in der Zeit wo wir das oft von unserem Gehirn wollen weil schlicht und einfach der Arbeitsspeicher also das auf was wir unsere Aufmerksamkeit in einem Moment legen können der reicht nicht aus und dann müssen wir anfangen Immer mehr zu filtern, unser Gehirn fühlt sich überfordert und das überträgt das natürlich, das Sendet signale, das widerspiegelt sich sofort in den Chemikalien in unserem Körper, die produzieren Stresschemikalien, zum Beispiel, da gibt es ganz viele Abläufe. Auf jeden Fall hat das einfach zur Auswirkung, dass wir uns nach und nach und nach immer schlechter fühlen und auch immer dumpfer und eben diese Gefühle immer weniger wahrnehmen können als einzelne Gefühle und sie wirklich richtig in uns spüren können, weil uns einfach die Zeit dazu fehlt. Und darum war für mich, glaube ich, dass wir wirklich life-changing, als ich angefangen habe, ganz, ganz bewusst als oberste Priorität in meinem Leben die Ruhe wiederzufinden. Und ich würde euch wirklich anraten, wenn ihr ein Ding heute mitnimmt aus dieser Podcast-Folge, dann fängt an in eurem Alltag immer, wenn ihr eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde, einen Tag in der Woche, was auch immer, wenn ihr Zeit habt, sucht die Ruhe in eurem Alltag und etabliert sie. Wie kann das ausschauen? Das kann wirklich jede Form haben. Ich habe zum Beispiel angefangen, und das war schon vor Jahren, jetzt vielleicht vor, pf, keine Ahnung, also bewusst vor vier, fünf Jahren vielleicht, habe ich angefangen immer wieder, wenn ich ein bisschen Zeit hatte zu Hause, habe ich angefangen auszumisten. Habe ich mir irgendein Regal vorgenommen, ähm, ja, oder irgendeinen Raum und habe einfach angefangen, immer und immer und immer wieder meine Sachen auszumisten und immer weniger zu besitzen. Das war für mich etwas, wo ich gelernt habe, wie das sein kann, weniger Dinge zu haben, auf die man sich konzentrieren muss. Und auf einmal ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen und das habe ich auch erst im Nachhinein so krass gespürt, wie belastend das eigentlich war, so viele Dinge zu besitzen, so eine große Wohnung zu besitzen, kartonweise... Dinge zu haben, wo man glaubt, die sind schön oder man muss sie haben, weil... Und wenn ich sie dann in die Hand genommen habe, Marie Kondo lässt grüßen an alle, die das Buch gelesen haben, wenn ich sie dann in die Hand gelesen, genommen habe, habe ich mir nur gedacht, wow, entweder ich fühle gar nichts oder bei ganz vielen Dingen hatte ich das... Ein negatives Gefühl in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel, dass ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich das Ding mit irgendetwas verbunden habe, was ich in meinem Kopf noch nicht erledigt habe. Und jedes Mal unterbewusst, wenn ich dieses Ding angeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh shit, das sollte ich auch noch machen. Aber das nimmt man ja nicht einmal mehr wahr, sondern man geht an diesen ganzen Dingen vorbei und ständig bombardieren einen diese Eindrücke. Und für mich war es einfach so eine Erleichterung, als ich angefangen habe auszumisten und mit dem Ausmisten fängt man auch ganz bewusst an zu überlegen, was benötigt man eigentlich, was gibt mir wirklich Freude. Und ich habe wirklich geübt, nur noch das zu behalten, wo ich vor Freude sprühe oder wo es einen ganz, ganz, ganz guten Grund gibt, warum ich das gerade brauche. Und am Anfang waren das natürlich kleinere Sachen und dann ist es immer mehr geworden. Und mittlerweile fällt es mir sehr leicht zu unterscheiden. Da trainiert man auch seinen Freudemuskel, weil man lernt, mit der Zeit zu fühlen, was gibt mir wirklich Freude und was glaube ich nur, was mir Freude gibt, weil es irgendeine Erwartung zum Beispiel erfüllt. Und das ist für uns extrem wichtig oder für mich war es extrem wichtig, da wieder hinzufinden, was wirklich mir Freude gibt und wie sich das anfühlt. Und zu schauen und mir selbst zu zeigen, ich kann selbst darüber bestimmen, mit was ich mich umgebe. Also das ist ein ganz guter Tipp, wenn ihr wenig Zeit habt. Egal ob es fünf Minuten sind und ihr anfängt mit einem, mit einer Schublade, die neben euch ist und dann immer wieder jede Woche eine oder jeden zweiten Tag eine oder einmal im Monat einen Aufräumnachmittag machen. Also bei mir ging das wirklich jahrelang so, dass ich immer wieder einen Tag ausgemistet habe und dieses Jahr im Jänner habe ich dann wirklich zwei Wochen mir freigenommen und habe meine gesamte Wohnung entrümpelt und davon nur noch einen Schrank und drei oder vier Kisten sind glaube ich behalten. Und ich sag's euch, das ist wirklich ein unglaublich gutes Gefühl, so wenig Dinge zu besitzen und gleichzeitig alles, was man dann noch hat, da ist so eine Wertschätzung dahinter, so eine Liebe dahinter. Man ist so dankbar, dass man das hat und man geht ganz anders um mit Dingen, die man einkauft. Also riesen, riesen, riesengroßer Tipp. Zweitens, man kann wirklich sich trainieren, Ruhe in allem zu finden, was man tut. Schaut euch Aktivitäten an, die ihr jeden Tag tut, zum Beispiel kochen. Das ist bei mir voll lustig, ich habe mir wirklich angewohnt mittlerweile, entweder ich koche ganz in Ruhe oder ich koche und höre daneben einen Podcast und ich erinnere mich wie immer wieder ganz bewusst daran, dass ich diese Zeit jetzt nutzen darf, um zur Ruhe zu kommen. Und dann atme ich zum Beispiel ganz tief oder ich beschäftige mich ganz bewusst. Ich erzähle mir sozusagen selber im Kopf, was ich gerade tue, um mich daran zu hindern, dass meine Gedanken total abschweifen. Und wenn man das öfter macht, dann schafft man es wirklich voll im Moment zu sein und diese Ruhe. Irgendwann, zuerst hat es mich gestresst und irgendwann ist dann aber dieser Punkt gekommen und das war so krass, wo ich das das erste Mal gemerkt habe, wo ich so da gestanden bin und gewusst habe, ich koche jetzt gleich wieder und mir so innerlich eine volle Last von den Schultern gefallen ist und ich mich so gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt habe ich 20 Minuten, in denen ich einfach diese Ruhe genießen darf und das wiederum war so ein schönes Gefühl und es gilt einfach dahin wieder zurückzufinden und bei allen Aktivitäten, wo das möglich ist, vor allem routinierte Aktivitäten, dass man das einfach bewusst nutzt und sich immer und immer und immer wieder im Kopf sagt, dass das jetzt gerade ein Moment ist, wo man zur Ruhe kommen darf, wo man sich das erlauben darf. Und das bedeutet auch ganz viel, zusammen mit dem Ausmisten einfach, dass man sich in Minimalismus generell übt, weil ich glaube, das alleine gibt uns schon Ganz, ganz viel Ruhe im Alltag und darüber werde ich auf jeden Fall auch mal eine Podcast-Folge machen. Und was natürlich noch ganz gut ist bei dem Punkt, wenn ihr Zeit habt, wenn es euch irgendwie möglich ist, nehmt euch immer wieder stundenweise oder mal einen Tag oder mal ein Wochenende aus eurem gesamten Umfeld raus. Macht eine Challenge für euch selbst, macht was komplett anderes. Nehmt euch zum Beispiel einen Tag im Monat für euch Ganz alleine, ohne irgendjemanden, wo ihr eben auch nicht die Verpflichtung habt, auf irgendetwas reagieren zu müssen, auf irgendwen nett, für irgendwen nett sein zu müssen oder irgendetwas tun zu müssen, außer das, was ihr wirklich gerade wollt. Nehmt euch einen Tag, geht irgendwo hin, wo ihr alleine seid, kommuniziert das den Leuten und schaut mal, was das mit euch macht. Ich schwöre euch, das ist so, so, so... Life-Changing, ich kann es einfach nicht anders ausdrücken, es ist unglaublich, es tut so gut und ich glaube einmal im Monat, einen Nachmittag, ein paar Stunden, wenn es geht, einen Tag, vielleicht auch eine Übernachtung, das wird wahnsinnig viel mit euch machen, probiert das aus. Zweiter Punkt, ähm, das tut ihr alle schon, sonst würdet ihr hier nicht zuhören, <lacht> aber es hat mir extrem viel Freude gebracht und das ist glaube ich das, was mich na der dritte Punkt auch, aber was mich am meisten zum Prickeln bringt, ist sich selbst kennenlernen und in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Also einfach sich selbst zur Priorität machen und schauen, dass man immer mehr zu seinem fully empowered highest being, highest self, wie man das so schön im Englischen sagt, kommt, also zu, ein, zu seinem höchsten Selbst findet, dass wenn man, wenn man das jetzt... Ähm, irgendwie träumerisch ausdrucken darf, dass ihr alle einfach mit eure Flügel findet und lernt zu fliegen und schaut, was alles möglich ist, weil es ist so unglaublich viel möglich und wir können so dankbar sein in der Zeit, wo wir jetzt leben, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben und wir haben auch die Verantwortung mit diesen ganzen Möglichkeiten möglichst gut und in unserer Kraft eben damit umzugehen. Und dafür müssen wir zuerst einmal uns selber kennenlernen, damit wir dann etwas Gutes für andere Menschen und für uns selbst kreieren können. Und auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, bei dem ihr eben schon alle dabei seid und ich freue mich so wahnsinnig über jeden Einzelnen, ich freue mich, ich weiß einfach, wie viel oder das hat alles in meinem Leben verändert. Das ist so lustig, wenn ich jetzt Freunde von mir treffe, die mich schon länger nicht mehr gesehen haben, also ein paar Jahre ähm, letztens hat wieder eine Freundin zu mir gesagt, Anna, es ist irgendwie total krass, weil wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, ich kenne dich, aber sobald du den Mund aufmachst, bist du jemand komplett anderer, aber du strahlst so und ich will das auch. Und genau um das geht es, dass man einfach zu sich selbst findet, weil ich sage es euch, es gibt nichts Schöneres. Und wenn es dir selber gut geht, dann bist du eben einfach in deinem Highest Self und kannst das auch weitergeben und strahlst das aus. Und was was da zwei Punkte sind, was, was sehr gut sind oder was man sich überlegen kann, ob man das implementieren möchte. Das eine ist etwas, das für mich sehr, sehr, sehr viel verändert hat. Und zwar, dass man wirklich schaut, dass man jeden Tag, wirklich jeden Tag es sich zur Routine macht, dass man sich selbst zur Priorität macht, dass man sich selbst Zeit nimmt, um etwas zu tun, was man liebt. Und dass man sich immer und immer und immer wieder sagt, ich weiß nicht, warum wir das so krass eingetrichtert bekommen haben und wir alle glauben, wir dürfen das nicht. Aber wo es vollkommen okay ist, genau das zu tun, nachdem du dich gerade fühlst. Egal, ob du dann eine Netflix-Serie schaust, ob du einen Podcast hörst, ob du einfach nur im Bett liegst und in die Luft starrst. Tu etwas, was für dich gut ist und was dir gut tut. Und das Wichtige ist einfach, dass du dich dabei glücklich fühlst und gut fühlst, weil in dem Moment, wo du eigentlich das Gefühl hast, du tust was Verbotenes, machst du dir ja selber schon wieder negative Gedanken und die wirst du dann ausstrahlen, weil du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast unterbewusst. Also es ist ganz wichtig, dass du dir immer wieder sagst, es ist okay und dass du die Momente suchst, wo du jeden Tag Zeit für dich selbst hast, um dir wieder zu zeigen, dass es okay ist, in dich selbst zu investieren, zu lernen und zu wachsen. Ich habe ein super Buch von Robin Sharma gelesen und der schlägt vor und ich habe das macht das jetzt seit einem halben Jahr und das funktioniert mega gut. Mir ist klar, dass das nicht jeder umsetzen kann, aber seine Idee ist, dass du am Morgen deine Morgenroutine machst, übrigens auch ein super Tipp, eine Morgen- und eine Abendroutine einzuführen, weil so schaffst du es dir einfach kleine Zeitblöcke für dich selbst zu nehmen, wo du etwas tust, was du jeden Tag machst und es braucht dann auch wenig Energie, weil du es schon gewohnt bist und vor allem, weil es dein Umfeld gewohnt ist, weil du es nicht mehr kommunizieren musst, aber das kommt mal in einem anderen Podcast. Aber nach dieser Morgenroutine sagt er, nimm dir die ersten 90 Minuten von deinem Tag, von deiner Arbeit zum Beispiel und diese ersten 90 Minuten machst du nur, eine Tätigkeit, die dich am meisten voranbringt oder die dich am glücklichsten macht und die für dich persönlich am relevantesten ist. Und alles andere machst du danach. Und der Trick dabei ist einfach, du konzentrierst dich 90 Minuten auf das, was du voller Freude, voller Energie tust. Und wenn diese 90 Minuten und idealerweise die Morgenroutine davor schon vorbei ist, dann hast du schon so viel für dich selbst gemacht und bist in so einer guten Stimmung, Laune, bist so gut drauf und hast ähm, so viel weitergebracht, das ist so ein gutes Gefühl und das trägst du dann erstens den ganzen Tag weiter und zweitens hast du einfach wahnsinnig viel geschafft, weil am Morgen haben wir noch am meisten Energie und die investieren wir dann eben in unsere Stärke und alles andere E-Mails beantworten, Telefonate führen irgendwelche Sachen, irgendwelche Protokolle ausfüllen und so weiter. Das können wir am Nachmittag um drei auch noch, wenn wir müde sind und einen Kaffee brauchen. Aber diese kreativen Tätigkeiten, all das, was mit uns, mit unserer Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, das sollte einfach unsere Priorität werden, damit wir Schritt für Schritt zu unserem Höchsten Selbst finden können. Also wenn es irgendwie geht, sucht euch eine Zeit am Tag, idealerweise am Morgen, wo ihr jeden Tag Zeit für euch habt und etwas tut, was euch gut tut. Das kann auch ein Online-Kurs zu irgendeinem Thema sein oder ihr lest in einem Buch oder ihr macht Sport. Ganz egal was, ihr könnt meditieren. Einfach, dass ihr diese Zeit jeden Tag für euch blockt und dass ihr einfach euch selber wieder lernt, dass das vollkommen okay ist. Dritter Punkt, der ist auch mir wahnsinnig wichtig und ähm, wahnsinnig schön einfach. Und zwar unsere Passionen wieder kennenlernen, die Gefühle wieder zulassen und vor allem für alle Gefühle, die wir haben, dankbar sein, das wieder lernen. Weil wie gesagt, wir brauchen diese positiven und diese negativen Ausschläge im Leben, weil sonst befinden wir uns auf dieser Nulllinie und Nulllinie, wisst ihr eh, bedeutet Tod, bedeutet wir leben nicht mehr. Wir verlieren dann ein Stück weit die Verbindung zu uns selbst und es ist, Ganz wichtig, dass wir anfangen, wieder mehr diese Ausschläge in unserem Leben zu suchen und vor allem uns nicht dafür zu verurteilen, wenn wir auch mal einen negativen Tag haben. Wenn wir negative Gefühle fühlen, das ist vollkommen okay. Das bedeutet, du lebst, das bedeutet, du fühlst, sei dankbar dafür, dass du das kannst. Und glaube mir, ganz viele Leute können das nicht. Es ist nur wie bei allem. Deine Aufgabe, die richtige Balance zu finden und zu schauen, wie du mit dem Ganzen umgehst. Weil es bedeutet zum Beispiel nicht, wenn du jetzt negative Gefühle fühlst, dass du dann dazu befähigt bist, diese negativen Gefühle gegenüber allen auszuleben, sie allen anderen hinzuschmeißen, weil du damit selber nicht umgehen kannst. Das ist etwas ganz anderes und etwas, was du lernen solltest, das sind deine Gefühle, die sind für dich da, Du solltest damit umgehen können. Sie sollten dir nicht so wehtun, dass du überfordert bist. Genauso gut kann es natürlich auch sein, dass es schon krankhaft, wie sagt man das, freudig ist. Das ähm, gibt es auch. Also einfach, dass man bei allem diese gesunde Balance, dieses Auf und Ab und Hin und Her fühlt, aber dass man keine Angst hat, wenn man Dinge fühlt und dass man immer weiß, das sind deine Gefühle und das ist etwas Positives und dass du überall in jedem Gefühl und ich schaffe es immer besser, nicht überall, aber es geht, also ich merke, es geht eindeutig und das sagen eben auch ganz viele Buddhisten zum Beispiel, die sich schon lange darin üben, dass du in allem... Das klingt, ich muss gerade überlegen, wie ich das formuliere. Also, dass du in jedem Gefühl, das du hast, du fühlst dieses Gefühl und es darf auch tief sein. Und du suchst trotzdem darin ein Stück weit deinen Gleichmut. Etwas Gleichgültiges, etwas, das dich nicht aus der Balance wirft. Also du, es ist wichtig, auf der einen Seite die, die Gefühle wahrzunehmen und sie dann anzunehmen und zu sagen, boah, ich möchte das jetzt fühlen und ich gehe jetzt in dieses Gefühl rein, aber es ist auch genauso wichtig, dass du einen Weg für dich findest, wie du aus diesem Gefühl wieder rauskommst und diesen Gleichmut ein Stück weit lernen und leben kannst, weil es dir dann einfach besser geht, weil du weißt, es geht alles vorüber, es ist okay, ich habe die Kontrolle, ein Gefühl kann mich nicht aus der Bahn werfen, das bedeutet einfach nur, dass ich lebe und das ist etwas Schönes. Und gerade unsere Generation, die immer mehr verlernt hat eben zu fühlen, die die ganze Zeit gestresst ist oder wo Stress sogar etwas Positives ist, etwas was in ist, wo man sich fast schon erzählen muss, ich bin gestresst, weil ansonsten bedeutet, dass man ist faul. Gerade wir haben umso mehr die Aufgabe, dass wir wieder von selber, weil das wird uns niemand anderer sagen, aber dass wir von selber wieder anfangen zu schauen, wer sind wir eigentlich wirklich, was fühle ich, wann geht es mir gut, wie kann ich schauen, dass es mir gut geht, weil nur dann können wir unsere innere Balance finden und nur dann können wir überhaupt mit diesem äußeren Stress umgehen. Und das ist ja das Paradoxe irgendwie, pusht uns jeder und alles und einfach das ganze System, das sind ja nicht mal einzelne Menschen, sondern das ist dieses Gesamtding, hat sich in eine Richtung entwickelt, wo man einfach immer mehr noch gepusht wird und immer mehr tun muss und immer mehr gestresst sein sollte und immer mehr Jobs parallel machen sollte. Und gleichzeitig darf es uns aber nicht schlecht, schlecht gehen, weil wehe dem, der krank wird, der nützt ja nur das Sozialsystem aus und so weiter und so fort. Und darum ist es einfach unsere Aufgabe zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und das kann niemand anderer fühlen, außer du selbst, was du brauchst, um deine Freude in dein Leben zurückzuholen und nun dann einfach wieder anders leben zu können. Und da noch ein guter Trick oder etwas, das ich auch gelernt habe. Da geht es ums Wieder genießen können. Also einfach diese Gefühle wieder zurückholen. Und zwar kennt ihr das. Früher hat man immer gesagt, ah, wenn ich was Gutes Geschenk bekommen habe, das behalte ich mir für einen besonderen Anlass auf. Da war mein Papa ein, guter, ein gutes Vorbild und irgendwann habe ich das auch angefangen. Der hat immer gesagt, man kann zu jeder Sekunde genießen und es ist so wichtig und wir werden sicher nicht anfangen, irgendetwas für besondere Anlässe aufzubewahren und das ist genauso etwas, wo wir uns darin trainieren können, indem wir solche Dinge einfach hernehmen für ein ganz normales Abendessen und dann genießen wir es genau so, als wäre das der besonderste Anlass, das wunderbarste Dinner des Jahres und da können wir uns super, super üben, darin einfach wieder mehr zu genießen und es sich auch zu erlauben, weil es ist so wichtig, wer hat denn verdammt noch einmal gesagt, dass wir nicht genießen dürfen, dass wir uns nicht wohlfühlen dürfen, dass wir uns schlecht fühlen müssen, wenn wir uns mal nicht so gut fühlen und dass wir das dann nicht sagen dürfen? Wer hat das gesagt? Ich bin dafür, dass wir alle wieder anfangen, viel mehr zu genießen, uns viel wohler zu fühlen, weil es bedeutet nicht, dass wir fauler werden, sondern einfach, dass wir aus so einer ganz anderen Kraft herausschöpfen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wie unglaublich befreiend das ist und wie schön das ist und wie viel man auf einmal wieder fühlt. Und äh, es ist einfach, ich habe nicht einmal Worte dafür, es ist einfach krass. Ich bin wirklich fast als ich am Anfang <lacht> angefangen habe, wieder mehr Gefühle zuzulassen und wirklich zu schauen, wie fühlen sich gute Dinge an in meinem Leben und dann immer wieder versucht habe, eben bei ganz, ganz, ganz normalen Situationen, bei einem Essen zum Beispiel, das zu fühlen, das waren Explosionen von Gefühlen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Ich habe mir gedacht, boah, ich bin wie auf Drogen, weil sich das so krass angefühlt hat und das ist so schön und gleichzeitig denkt man, wie krass, dass wir es so lange geschafft haben oder dass ich es so lange geschafft habe, ohne diese Gefühle zu überleben. Ich möchte das keinen Tag mehr länger und das habe ich mir jetzt vorgenommen und das wünsche ich euch so sehr, dass ihr auch wieder diese wunderbaren Emotionen in eurem Leben findet, diese Freude in eurem Leben findet, weil Leute, es macht einfach so viel mehr Spaß und ihr werdet so viel besser drauf sein und auf einmal spart man sich so viele Arztkosten und Medikamentenkosten und man hat viel mehr Freude an der Arbeit, man geht viel lieber hin, man muss sich viel weniger überleben, also das Leben wird einfach leichter, also tun wir alle jetzt ein bisschen was. Und jetzt kommt noch Punkt Nummer 4 und das ist Beziehungen. Wie schon am Anfang gesagt, sind Menschen soziale Wesen und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wie und dass wir unsere Beziehungen pflegen. Ähm, ich glaube, das war die Laura Seiler. Irgendwer hat mal so einen schönen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Sie hat gesagt, wenn sie es war, ähm, dass es so krass ist, wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit am Tag wir verwenden für unsere Arbeit, für Geld verdienen, für Ausbildung und so weiter. Und wenn wir das vergleichen mit der Zeit, die wir in Beziehungen investieren oder das Engagement, das wir in die Arbeit hineinstecken, selbst wenn es Arbeiten sind, die uns gar nicht gefallen, und wenn wir das vergleichen mit dem Engagement, das wir in Beziehungen stecken und wenn wir dann einmal überlegen, dass das Ursprünglichste von Menschen eben diese Beziehungen sind, dieses Miteinander in dieser Community-Leben. Und die Arbeit war dann immer etwas, wo wir uns gegenseitig noch mehr geholfen haben, dass diese Community funktioniert hat. Aber das Wichtige war immer dieses Community, dieses Gemeinsame. Das Wichtige war nicht die Arbeit und dadurch ist die Community entstanden, sondern es war die Community hier und dadurch ist die Arbeit entstanden. Und irgendwie hat sich das bei uns umgedreht und das ist total krass. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil, warum wir uns so fühlen wie wir uns fühlen. Und da war es für mich auch ein wahnsinniger Game-Changer und hat mir eben auch ganz viel Freude zurückgebracht, als ich mir wieder bewusst geworden bin und mir immer wieder gesagt habe, wie wertvoll diese ganzen Beziehungen sind, die ich in meinem Leben habe. Und vor allem, dass ich selbst entscheiden kann, wie qualitätvoll ich diese Beziehungen leben möchte. Und ich spreche jetzt von allen Beziehungen, natürlich vom Partner, aber auch von der Familie, von Freunden, von... Arbeitskollegen von Leuten, die man auf der Straße trifft. Und für mich war es einfach das Aller, Allerwichtigste, als ich angefangen habe, weil ich habe gemerkt, ich, hab, ich bin ein Mensch, der mit vielen Leuten sehr gut auskommt. Ich habe wahnsinnig viele gute Freunde und ich habe aber immer Zeitnot gehabt und mich ein Stück weit gestresst gefühlt, weil ich wusste, ich kann dem nicht gerecht werden. Ich kann nie alle Leute treffen. Es sind immer welche traurig, wenn ich es nicht schaffe und ich habe dann wirklich angefangen, immer rigoroser Quality Time vor Quantity Time zu stellen. Also auf der einen Seite mir davor ganz bewusst zu überlegen, wie viel Zeit und wie viel Energie habe ich ehrlich und wirklich, die ich jetzt der anderen Person schenke und darum schenke ich sie, aber dafür schenke ich sie ihr dann ganz bewusst und versuche so präsent wie möglich zu sein. Das heißt, ich lege mein Handy weg, ich bin ganz da, ich höre dieser Person zu und gehe auf und das ist so schön jetzt, wenn ich mich mit Freunden treffe, die sagen oft, boah, das ist so wie, wenn da so ein Kanal entstehen würde und wir checken dann oft gar nicht mehr, was im um Umfeld passiert, das ist eben auch, wir kommen dann zu zweit, zu dritt auch in so einen Flow rein und alles rundherum, dann redet der Keller mit uns und wir hören es nicht, weil wir so aufeinander konzentriert sind und das ist so ein schönes Gefühl, dass wir uns gegenseitig geben können und da möchte ich einfach noch viel mehr hin, weil ich merke, das ist das, was ich anderen Leuten geben kann. Und es ist nicht fair von mir, wenn ich mich mit Freunden treffe und ich weiß aber eigentlich, bin ich im Kopf komplett woanders und ich habe so einen Stress, dass ich nur am Handy sitzen will. Da habe ich einfach angefangen, diese Leute dann anzurufen und ihnen ganz ehrlich zu sagen, du hör zu, heute geht's mir nicht, weil ich fühle mich gerade nicht so, ich habe zu wenig Energie, ich muss noch etwas erledigen. Am Anfang hatte ich sehr viel Angst, das zu kommunizieren, aber mittlerweile weiß ich einfach, es hat noch nie jemand böse darauf reagiert, sondern die Leute, ganz im Gegenteil, waren total froh, wenn ich so ehrlich bin. Und im Umkehrschluss wissen sie natürlich auch, wenn ich mich mit ihnen treffe, dann mache ich das wirklich zu 100% Überzeugung. Und weil ich ihnen dann, weil ich dann wirklich voll präsent sein kann und ihnen alles geben kann. Also jeder, den ich treffe, soll einfach meine volle Aufmerksamkeit bekommen und vom Gegenüber wünsche ich mir das natürlich auch, weil dann sind das so wertvolle, energiegebende Zeiten, wo man sich eben trifft, wo man austauscht, wo man lernt. Das ist so etwas Schönes, so ein riesengroßes Geschenk. Ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, das man sich gegenseitig machen kann, einfach diese Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig, wenn man lernt, wieder in dieser Präsenz zu sein, das ist einfach voll arg, weil ich habe immer das Gefühl, das merken Menschen unterbewusst schon so arg, weil so oft ich eben das Feedback bekomme, dass es so schön war, wenn, wenn ich mit jemandem etwas gemeinsam gemacht habe und ich merke dann auch immer, ich gehe weg und irgendwas hat sich geändert. Ich glaube, man... man verändert gegenseitig die Energie und die Vibration und dann wird es immer wärmer und wird immer glücklicher und dann geht man raus und man könnte platzen. Man hat eigentlich nichts getan, als mit einer anderen Person zu sprechen und das ist eben dieses Magische dahinter, dieses Geschenk dahinter und das möchte ich jedem meiner Freunde, meinen Beziehungen, so gut es eben geht, geben und darum ist es so wichtig, sich wieder mehr zu überlegen, wie viel Energie Möchtest du wohin investieren in deine Arbeit äh, zum Beispiel und eben wie viel Energie investierst du momentan in deine wichtigsten Beziehungen und möchtest du dort vielleicht etwas ändern? Und dann kann man eben seine, seine Talente quasi dazu nutzen, anderen Menschen zu helfen und die werden das unglaublich schätzen. Die werden es schätzen, wenn du mit ihnen deine Gedanken teilst und das zählt so viel mehr als alles, was du ihnen kaufen kannst, weil Geld haben sie selbst, aber dieses menschliche, diese menschliche Verbindung, die auch immer weniger ist in unserer Zeit, die ist etwas unglaublich Wertvolles, etwas unglaublich Schönes und das können wir auch bewusst steuern, wie intensiv das ist oder nicht ist und ich lege es euch sehr, sehr, sehr ans Herzen. Überlegt euch einmal, wie, ihr momentan, wie präsent ihr momentan mit euren Beziehungen umgeht und ob ihr da vielleicht etwas ändern möchtet. So, jetzt bin ich am Ende von dieser Podcast-Folge. Ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut. Ich habe auch ein paar coole Themen für die nächste Woche. freue mich schon wahnsinnig darauf. Und ja, ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. <lacht> Ciao! Danke, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir ganz viele Ideen und Gedanken mitnehmen. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt oder eine Bewertung. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du andere Menschen kennenlernen möchtest, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden, die sich auch weiterentwickeln möchten, die jeden Tag lernen und in sich investieren, dann schau total gerne auf Instagram oder auf Facebook, At Anna vorbei. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, einen schönen Donnerstag oder ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag zur nächsten Folge von Colors of Life. Lass es dir gut gehen, ich hoffe du hast jetzt ein Lächeln im Gesicht, speichere es dir ab wie es sich anfühlt und trage das gleich in die Welt hinaus, das tut den Mitmenschen extrem gut. <lacht> Hab einen ganz schönen Tag und bis nächste Woche. Okay, ciao.